0: Ten odcinek podcastu zawiera płatną promocję, a jego partnerami są marki iDream oraz Sennheiser. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny rozmawiam z Aleksandrem Dębiczem, kompozytorem muzyki, twórcą i użytkownikiem oraz fanem marki Apple. O czym? O muzyce. Wszędzie. Teraz. Na Jak dziś w tej kakofonii dźwięków odnaleźć siebie? Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. 265. odcinek, bo czemu nie? Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmowa z gościem, ale zanim do niej przejdziemy, dlatego że zależy mi, abyście wysłuchali jej w całości bez zbędnych przerwników Po prostu uważam, że wyszedł nam naprawdę solidny kawał rozmowy o muzyce, ale też o współczesności generalnie z Alkiem Dębiczem, bo on dzisiaj jest moim gościem. Zanim to... Kawa na ławę. Chciałbym opowiedzieć Wam o promocji, która czeka na Was w idream.pl, a tam znajdziecie naprawdę ciekawą ofertę na AirPodsy. Dzisiaj temat związany z muzyką, więc posłuchajcie proszę, co idream przygotował tym razem, jeżeli chodzi o ten konkretny produkt. Więc kolejno AirPods drugiej generacji te jeszcze z długim pałąkiem możecie teraz w iDream kupić za 649 zł razem z etui ładującym. Jeżeli jednak chcecie już coś nowszego, no to AirPods trzeciej generacji, które użytkuje zresztą moja żona, a ja również czasami bo mamy je sparowane z naszym Apple TV, więc na przykład wyścigi Formuły 1 często oglądam w tych AirPods'ach właśnie trzeciej generacji żeby nie korzystać ze swoich pro drugiej generacji z prostego powodu, że po prostu tamte zawsze leżą obok pilota do telewizora, tak sobie akurat jeżdżę na kładzie więc mogę ręczyć za, te, za, za ten sprzęt, jest to naprawdę ciekawa słuchawka, jeżeli ktoś myśli o swoich pierwszych Airpodsach, no to trójki zdecydowanie powinny być takim pierwszym wyborem jaka cena na nie? I Dream teraz znajdziecie je za 999 zł i to uwaga zarówno w wersji bez etui ładującego, jak i z etui ładującym, z tym case'em, razem z właśnie także z case'em na Lightning, także super cena i dodatkowo możecie jeszcze 20 zł rabatu sobie dołożyć do tych trójek właśnie z Lightning Charging Case, czyli byłyby wtedy za 979 zł. Jeżeli w aplikacji iDream Premium Club właśnie odnajdziecie sobie ten kod, który jeszcze rabatuje je o 20 zł, zachęcam w ogóle do zainstalowania sobie tej aplikacji, tam też kilka ciekawych promocji czeka. No i na koniec oczywiście moje ulubione słuchawki, których korzystam na co dzień i których fanem jestem przeogromnym, o czym mówiłem już nieraz w tym podcaście, czyli AirPods Pro drugiej generacji 1349 zł teraz iDream jeżeli akurat byliście na kupnie, a być może chcecie, to zdecydowanie warto zrobić to teraz. A dlaczego? O tym między innymi dzisiaj mówimy z Alkiem Dębiczem w rozmowie o muzyce. Tu i muzyce wszędzie, naraz, teraz. Natomiast jeżeli chodzi o drugiego partnera tego odcinka, czyli markę Sennheiser, tak jak obiecałem w jednym z poprzednich odcinków, razem z Sennheiserem wracamy do Was z obiecaną promocją na Profile Streaming Set, czyli na ten zestaw mikrofonowy dla wszystkich, którzy chcieliby zacząć przygodę jako streamerzy, czy jako podcasterzy, o którym więcej e, mówiłem i recenzowałem go Wam w odcinku 259. Tam też możecie usłyszeć jak ten mikrofon, jak ten cały zestaw brzmi, konkrety, Jaką promocję przygotowaliśmy? Otóż cały profil Streaming Set dostajecie aż 20% taniej z kodem plus? pisane razem nie plus? E, oczywiście linki znajdziecie do tego mikrofonu w sklepie Sennheiser.pl w opisie tego odcinka pod adresem BOCZEMUNIEPL ukośnik 265 e, Tak, e, przypominam również, że trwa dalej promocja na prostszy mikrofon, czyli profil USB-MIC tam 10% zniżki z kodem nie? czyli bez tego plusa. Także również w opisie znajdziecie link do tamtego mikrofonu. To tyle. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Alek Dębicz, miło, że wpadłeś kolejny raz, bo czemu nie?
1: Jest mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Tak, wiem, że Alek słuchasz tego podcastu, za co ja z drugiej strony mikrofonu bardzo dziękuję. Tak i w dodatku to miłe. zwykle
1: podczas, podczas biegania, więc też Cię to zadowoli.
0: Właśnie miałem mówić, że to miłe, <laughs> kiedy się widzi na Twoich storiskach, że, że biegasz, no, można by powiedzieć, ze mną. E, fajno, cieszę się. Dzisiaj pogadamy sobie oczywiście o muzyce, no bo o czym mógłbym innym z Tobą, z tobą pogadać, ale też w kontekście bardzo mocno, bardzo mocno Apple. Zanim jednak to, to chciałbym wiedzieć, co u Ciebie, myślę, że moi słuchacze również w kontekście właśnie ostatniego naszego nagrania. Ono było jakiś czas temu.
1: Właściwie nic się nie zmieniło, bo ja mam takie podejście chyba takie jak ty, że kupuję no, raczej taki dobry sprzęt, no, taki najlepszy, na jakim jest stać i, i korzystam z niego jak najdłużej mogę. Ja mam cały czas MacBooka z pod intelem, chociaż kusi mnie ten, ta M1 czy M2, to właściwie nie widzę żadnej potrzeby. Mhm. Wszystko co, co robię, robię bez żadnych żadnych problemów na tym komputerze. No, chyba tylko AirPods y kupiłem te, te, te dwójki e, Pro.
0: Dwójki, a to sobie o nich jeszcze później pogadamy. Studio display cię nie skusiło. No to myślę, bachałeś, że, myślę, że to prędzej kiedyś.
1: czy później wiedzie, ale, ale jeszcze. jeszcze. No jeszcze postanowi, nie postanowi.
0: <laughs> tak. No, wdzięczny, wdzięczny sprzęt ze względu na design głównie. Ja tutaj nie będę ściemniał, że też, wiesz, nie, nie biorę tego pod uwagę, no bo umówmy się, ten monitor po prostu ładnie, ładnie wygląda. E, jak się lubi ładne rzeczy, to jest taki, taki problem, e, albo i nie problem. No dobra, um, oglądałeś pewnie tegorocznego zwycięzcę Oscarów, nie? Taki film Wszystko Wszędzie Naraz. Tak, oczywiście. Jak zresztą chyba wszystkie filmy, to, no.
1: te oscarowe, bo uwielbiam.
0: Wspaniale. To może zacznijmy tak na miękko, co ty, co ty w ogóle sądzisz o tym filmie, bo te zdania są tak szalenie podzielone w Polsce, Jestem ciekawy.
1: No Ja muszę powiedzieć, że nie należę do jakichś entuzjastów tego filmu, chociaż bardzo doceniam y, poszczególne elementy tego filmu. Y, uh -huh. Ja myślę, że on jest świetnie zrobiony. Jest, ma niektóre, niektóre właśnie, tak jak mówię, elementy są wręcz wybitne. Na przykład kostiumy no, są zjawiskowe. Świetna tak. jest też muzyka, y -y. muszę powiedzieć. Moim zdaniem trochę niedoceniona. Y, y, no, I i cała, cała, cała jakby ten, ten y, poziom produkcji produkcji jest na najwyższym poziomie. Natomiast ja nie ukrywam, że się trochę męczyłem przy tym filmie, chociaż spotkałem się z opinią ciekawą, że ten film świetnie oddaje sposób myślenia tego młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłość, tego, które właśnie jest naszpikowane elektroniką, które korzysta bardzo intensywnie z social mediów, że jest właśnie tak tak odbiera świat w sposób bardzo wyrywkowy, bardzo właśnie zgodny z tytułem Wszystko Wszędzie Naraz. I to myślę, że, że, że to rzeczywiście zostało dobrze, dobrze oddane, no ale jeśli chodzi jednak, jak odbieram ten film jako dzieło, no to, no to, no to muszę powiedzieć, że, że jednak było to dla mnie pewne wyzwanie. No ale wiadomo, jest to subiektywny Mhm, mm subiektywny mm -hmm. odbiór.
0: Czy on jest, on jest ciężki, jeżeli chodzi o odbiór, nie? W sensie to jest dobre określenie to twoje, to, ja że myślę, to jest tak, wyzwanie. Ja ostatnio
1: nie? widziałem serial... Może celowo. No hmm. właśnie, ja, ja ostatnio widziałem serial też tego samego studia 24 Beef, na Netflixie. Uh -huh. Właściwie pod pewnymi względami y, bardzo podobny, jeśli chodzi o, o wymowę, no ale jednak zrobił na mnie dużo większe wrażenie. Dużo, dużo bardziej mnie poruszył, bo, bo tam... Y, no, no jakby podążałem za, 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 za fabułą. Ten, ten scenariusz był dla mnie bardziej jakiś taki przemyślany.
0: Mhm. Poukładany, tak. No, wydaje mi się, że na pewno twórcy mogli mieć z tyłu głowy to, żeby w ten sposób szokować widza, nie? żeby to jeszcze była jakby ta warstwa podbicia głównego tematu nie? i myślę, że dlatego nie chcę powiedzieć, że dlatego dostał tyle skalów, ale dlatego jest o nim tak głośno to, to z pewnością nie? i tak sobie myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście tego pokolenia, które u, urodziło się można powiedzieć ze smartfonami w dłoni czy, czy, czy wychowało albo inaczej nie za bardzo zna świat bez tego, bez ekranu, o, może to będzie bardziej plastyczne określenie, mm, że y, podobnie jest też z, w ogóle z bodźcami dookoła nas, nie? nie tylko z, jakby, z, bo smartfon generuje różne bodźce, nie? To mamy jakby różne pola semantyczne też. Mamy, y, mamy obraz oczywiście, który jest tam królem, ale mamy też y, dźwięk, mamy też pewnego rodzaju intrygę, tajemnicę, która, nie wiem, kryje się po... po, po tym czerwonym bąbelkiem z, napisą, z liczbą nieprzeczytanych wiadomości, nie? Mamy bardzo dużo różnych zmysłów zamkniętych trochę w prostokącie, który jest takim oknem na świat jakby, nie? I trochę tam też jest o tej muzyce, nie? O której chcę dzisiaj z tobą pogadać w tym kontekście, no bo mm, nie tyle o samej muzy muzyce, co o dźwięku. Dźwięk to jest taki jakby Pierwszy ze zmysłów, z którymi kodujemy, my się z nim rodzimy już trochę z, pewnym, z pewną bazą zapamiętanych już informacji. Nie? I to mnie szalenie od zawsze porusza. Z drugiej strony nie ma egzaminu z dojrzałości na dźwięk. Nie? My jesteśmy nim od samego poczęcia bombardowani. I zastanawiam się, kurczę, że to jest chyba jedyne takie pole naszego życia, na które my nie mamy wpływu. W sensie nie można tego uregulować. Nie można zrobić matury z muzyki, ani z dźwięku. Mhm. Rzucam ci to jako muzykowi, bo jestem strasznie ciekawy twojej perspektywy na tak postawioną, wiesz, tezę. Każdy
1: jest wrażliwy na dźwięk. To jest to jest jeden ze zmysłów, na który jakby ma, na, na, ma wielkie znaczenie w naszym jakby postrzeganiu yy, świata. Yy, faktycznie, jeśli na to spojrzeć, yy, no to jest jednak jest coś, coś obiektywnego. To tak samo jak yy, tak. Nie możemy nie, nie lubić ob, o, obrazu, no bo to jest, to jest inny zmysł, który, Dokładnie. czy węchu, czy, czy zapachu, prawda? Pytanie, hmm, pytanie, ale jednak z, z, z biegiem lat, jak, odkąd się rodzimy, no, nakierunkowujemy swoją percepcję na różnego rodzaju dźwięki i, i, po, i się nam jednak wytwarza jakaś wrażliwość na, na przykład... Jeśli spojrzymy na, na, na muzykę, no to jeśli ktoś od dziecka słucha mocnej muzyki, rocka, potem metalu, no to mm -hmm. jest odporny na mm -hmm. tego typu y, typu dźwięki. Prawda? A jeśli ktoś y, przez pierwsze lata w ogóle nie ma styczności z taką muzyką, no to, y, to kiedy się z tym w końcu zetknie, no to jest to dla niego szok i y, 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 y na początku może to odebrać y, bardzo źle.
0: Aczkolwiek nie jest powiedziane, że potem się w tym nie zakocha. No właśnie, oczywiście. oczywiście. No bo tutaj jest też słynna wiesz, dyskusja, nie? że na pierwszej randce rozmowa, Jakiej muzyki słuchasz? Ona niekoniecznie zawsze jest wykładnikiem tego, czy to będzie, czy to się uda, czy nie, mówiąc zupełnie wprost, bo ktoś się może tak szokować, że, że się uda, nie? To też warto powiedzieć. Jak już jesteśmy tak przy tych początkach naszego życia, to jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z dźwiękiem? Bo ostatnio Cię o to nie pytałem. Być może pytałem w kontekście samej twórczości, ale dzisiaj chciałbym tak szerzej, nie? W sensie, kiedy jakby kliknęło gdzieś u Ciebie, że to jest coś, czym chciałbyś się może zająć albo coś, co się wybija ponad inne zmysły czy inne zainteresowania, nie? Jeśli
1: chodzi o dźwięk, to y, y, trudno mi powiedzieć, bo to jest właśnie tak jak powiedzieliśmy, coś tak silnie związanego z życiem, że, że trudno rejestrować z, y, z pierwsze, nasze pierwsze zainteresowanie dźwiękiem jako takim. Pamiętam zainteresowanie muzyką. Czyli jakby zbiorem dźwięków, konkretnym zbiorem uh -huh. dźwięków, e, który nazywamy właśnie muzyką. I e, no ja i, to było, z tego co pamiętam, tak trochę z, z opowieści, że rodzice zaprowadzili mnie do filharmonii. E, e Oni nie są muzykami, ale, ale po prostu lubili okay. słuchać e, o, takiej muzyki. No i ja się wtedy po prostu od razu tak zajerałem, że... No, że od razu kliknęło. Także u mnie to było takie, mm -hmm. takie instant, że, mm -hmm. że, że, że wystarczył jeden kontakt z, z taką muzyką na koncercie i, i ja już chciałem więcej i potem słuchałem dużo płyt, wtedy jeszcze winylowych. No i, i jakoś tak w sposób zupełnie naturalny to moje zainteresowanie muzyką się, 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 się zaczęło. Natomiast jeśli mówisz o dźwięku, to jako takim, czy w kontekście muzycznym to bym powiedział raczej o jakiejś takiej wrażliwości na właśnie barwę, na kolor, na, na takie aspekty, no to to się myślę, że u mnie rozwijało stopniowo przez, przez wiele lat. Teraz to już jest dla mnie bardzo ważny aspekt, co wcale nie jest takie oczywiste w tworzeniu muzyki. Czasami inne elementy są istotne, ale u mnie ten, ten właśnie rodzaj dźwięku, no też pewien sposób łączenia instrumentów, w ogóle sama barwa danego instrumentu i to, co, co, co z tego instrumentu można wyciągnąć, czy z głosu jest dla mnie szalenie ważne i myślę, że to jest jakiś taki wynik no, wszystkich lat, które przeżyłem, i, i kontaktów, właśnie z, z dźwiękiem, i poszukiwania tego, co mi się najbardziej w tym dźwięku podoba.
0: Czyli ty sobie też wyobrażasz, tak jakby, dźwięk jako swego rodzaju tak zrobię analogię do innego jakby segmentu sztuki, jako pewnego rodzaju w płutno płótno, na które nanosisz różne kolory, nie? Czyli jakby ten przybornik z różnymi farbkami, tak? Tak, tak zdecydowanie. Upraszczam.
1: Zresztą nawet okay. m, uh -huh. są takie badania, że, że m, niektórzy odbierają dźwięki kolorami. Kolorami. Ym, okay. I to jest zdecydowanie, tak bym można byłoby porównać, że właśnie to jest takie łączenie, łączenie kolorów i tworzenie no, czegoś, czegoś może nowego. Jeśli się uda, to super.
0: Wiesz co, dlaczego o to, o to tak dopytuję? Oglądam teraz na Apple TV Plus taki nowy serial, swoją drogą gorąco wam polecam, drodzy moi słuchacze. I tobie również, jak jeszcze nie widziałeś, Kropla Boga, mm -hmm. Drops of God, coś takiego. O y, sommelierach, w sensie rodzeństwu sommelierów, które tam walczą o spadek. Mm -hmm. I y, oni jak smakują również win, to też niejako smakują innymi zmysłami niż tylko smak. Nie? No bo tam są analogie do dzieciństwa, analo klisze z dzieciństwa, typu zrywanie jagody z krzewów i tak dalej, i tak dalej. To samo jest w kawie speciality, więc to rzeczywiście taka synestezja się bardzo często przewija w rozmowie w ogóle o sztuce, nie tylko o muzyce. Mm. Tak. I tak sobie myślę, że to doświadczenie, do którego ty nawiązałeś, że ono ci jakby całe Twoje doświadczenie trochę życia ukształtowało to, jak teraz postrzegasz i po jakie kolory farby księgasz e, muzykę, mm, to też ma wpływ na jakby nasze małe e, ewolucje czy rewolucje w, ko w konsumpcji tej muzyki. Nie? Bo na początku mi nie mieliśmy nic, nie było jej jak utrwalać. Potem mieliśmy, tak jak powiedziałeś, e, taśmy, potem winyle, no i potem przyszła ta cała era cyfrowa i w ogóle konsumpcja, po, po, pojęcie konsumpcji. Nie? Dawniej wątpię, że ktoś używał tego konkretnego pojęcia w odniesieniu do w ogóle sztuki, tak. ale też do, do muzyki to akurat zwłaszcza. Nie? Raczej było to chłonięcie, delektowanie się, tak mi się wydaje. Coś w tym stylu. Na pewno nie mocne, twarde konsumpcja przez wielkie kana na początku. No ale muzyka stała się jakby masowa. Nie ma, nie ma co tutaj się z tym tak. kłócić. I może sobie... Wyjdźmy od tego, nie? W sensie, jak Ty, jako wiesz, jako twórca, ale też jako, jako po prostu Alek, widzisz takie najważniejsze, te kamienie milowe? Bo to nie, nie. możemy sięgnąć do Wikipedii, ale każdy widzi to inaczej, nie? Gdzie Ty kładziesz te akcenty, gdzie jakby Twój świat, świat muzyki, wywracał się, nie? Były jakieś takie tąpnięcia, nie?
1: No, ja myślę, że, że zauważam jedno, czyli wejście streamingu. O!
0: No widzisz, i
1: to, to aż do jednego. Tak, bo to rzeczywiście odczułem wyraźną zmianę w odbiorze muzyki. No bo ja się urodziłem w 1988 roku, więc właściwie już płynnie, jak już się świadomie interesowałem muzyką, no to były płyty dostępne, więc. To się, to, to, w, w, w sensie technologia, jakość muzyki była podobna do tej, co jest, co jest teraz właściwie. Uh -huh. Natomiast odbiór muzyki, który, który wprowadził, inny odbiór muzyki, który wprowadził streaming, no to rzeczywiście zmienił to, to podejście i to ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo streaming daje możliwość poznania bardzo... Poznania nowej muzyki na którą, Której nie miałbym szans wcześniej poznać Bo po prostu nie dotarłbym do niej Mogę w każdym, w każdym momencie Sięgnąć po płytę Ulubionego artysty Jeśli coś wychodzi To mam to natychmiast I to jest świetne Natomiast tak. też to spowodowało, że się słucha trochę bardziej powierzchownie. Ja to nawet widzę po sobie czasami, mimo że jestem muzykiem i mam na myśli tą, tą nową muzykę. To co, to, co do mnie dociera, to tak łapię się czasami na tym, że łączam jakiś, jakiś utwór i tak, aha, okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi, skip, następne, następne, następne. To jest trochę takie fast foodowe słuchanie. Oczywiście generalizuję, bo, bo no, są, są płyty, jest masa płyt, których słucham na no, no, okrągło, z, z, z uwielbieniem i analitycznym podejściem, ale jednak ten, ten streaming trochę to zmienił. Ja pamiętam, że jakoś 2-3 lata temu strasznie mi zależało na tym, żeby posłuchać jakiegoś jednej, jednego nagrania. I nie znalazłem tego na streamingu. No i stwierdziłem, ok, no to kupię płytę, której, czego dawno nie robiłem. No i kupiłem tą płytę, otworzyłem książeczkę, włożyłem płytę. Z siłą rzeczy posłuchałem od początku do końca, z większym skupieniem. Zauważyłem to, że, że.
0: Jako historię zamkniętą. Tak, jako zamkniętą
1: tak? historię. I um, ja nie mówię, że tak się nie dzieje również w odbiorze muzyki w, w streamingu, no bo tak jak mówię, też mam y, wiele płyt, słucham, które właśnie w ten sposób. Odbieram, ale jest to chyba rzadsze niż, niż wcześniej.
0: Też streaming powoduje, że... To jest ta pokusa tego skip, nie? Tak, no tak. Nie masz... Poza tym jakby, nie?
1: słuchamy więcej. Słuchamy... W ogóle płyt wychodzi co tydzień masa. Ja jestem nawet zdania, tak, że naprawdę. wychodzi za dużo płyt. Jest płyt sporo niepotrzebnych, które właściwie powielają to, co już, to, co już było. Więc... Mm... To, to, są, to, są, to są minusy, ale no, jest też masa plusów. No Ja wiem, że na przykład yes. e, znam te pewne statystyki, że nawet ostatnio się dowiedziałem, że jakiś mój utwór miał jakieś milionowe odsłuchy w, w, w Stanach. No, e, no, pewnie jest to jakiś przypadek, że trafił na, na playlistę, no, ale jednak ktoś dzięki temu się może zainteresował tym, co robię i e, e, yes. cze, czego. Mm co nie byłoby możliwe w, w poprzedniej epoce prawdopodobnie płyt, płyt CD.
0: No, wiesz, jakby wtedy cała chyba branża muzyczna była też geograficznie jakby zamknięta, nie w sensie, no tworzyłeś w jednym kraju, to byłeś artystą jednego kraju. Tak. Nie? No chyba, że byłeś na tyle wybitny, że po prostu ludzie cię wynosili poza granice. Tak. To się mega rzadko zdarzało. Nie? To pamiętamy te nazwiska do dziś i zresztą ich słuchamy. Um, kilka szalenie istotnych wątków poruszyłeś w tej swojej wypowiedzi. Zacznę od takiego, który najbardziej gdzieś tam u mnie rezonuje. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ta fast foodowość, to jest w ogóle nazwane już skipping e, z angielskiego i e, czytałem ostatnio taki tekst, który jak widać idealnie się to teraz wpasowuje, gdzie autor, dosyć znana postać podlinkuję wam w opisie do, do tego odcinka, o, wys, wysunął taką tezę, że serial Przyjaciele i masowe kawiarnie, no pewnie chodziło mu o Starbucksy, e, zabiły kupowanie i w ogóle sprzedaż płyt. Nie? Więc w ogóle zapomniał o streamingu, po, położył akcent na zupełnie coś innego. No i przeczytałem ten artykuł. E, I e, to jest część istotna teza, że w momencie, kiedy pojawia się jakaś, jakiś rodzaj rozrywki, Typu właśnie, no nie wiem, szybkie kawiarnie, w których można skoczyć, to co ty mówiłeś, no nie, na zasadzie robię kalkę do życia towarzyskiego, skoczyć na kawkę, pogadać o pogodzie, tak, i zrobić to takie towarzyskie skip, polecieć dalej albo na kolejną, no albo kiedy, kiedy można, można po prostu wybrać serial, który się zapomni zaraz po tym jak się odcinek skończy, o, no, no to człowiek się zaczyna tym fascynować i zapomina po prostu o całym świecie, który był przed i który pewnie jeszcze będzie po, bo uważa, że to jest jedyne po prostu, wiesz, jego nowe zbawienie, które po prostu dla niego stanowi rozrywkę, edukację, wszystko naraz, nie? To właśnie to jest to wszystko naraz, przynajmniej dla mnie, w moim odbiorze, nie? Z trzeciej strony mamy tą muzykę, która jest cholernie intymna. I brakuje nam tej intymności. Nie? Mnie też brakuje. Tak, to, to ja się zupełnie z tobą zgadzam pod kątem skipowania to raz, ale pod kątem też e, czasami takiego zbytniego izolowania się w ramach tej masowości. I już mówię, o co mi chodzi. Mamy teraz modę na ANC. Wszystko jest ANC. Airpods mają ANC. Tak? Wszystkie inne producenci mają ANC. Tak? To Bose oczywiście nam to do mas, mas tutaj przyniósł. No, ale i to rzekomo mając pomagać nam się skupić, wydaje mi się, że w wielu przypadkach tworzy taką hermetyczną klatkę, że my na siłę chcemy wejść jakby inaczej, że my nie chcemy jeszcze wejść w tą muzykę, ale wiemy, że y, technologia rzekomo nas w nią wprowadzi i wiesz, wyłączając świat dokładnie, to tak nie działa, przynajmniej u mnie to tak nie mm -hmm. działa. Nie? Jak nie chcę bardzo tej uwagi muzyce po poświęcić, to ANC mi w tym nie pomoże. Nie wiem, czy się zgadzasz.
1: No tak, oczywiście. To jest, to jest, ciekawe, to jest w ogóle hmm, ciekawy postawiony problem, bo hmm, skupienie na muzyce warunkiem skupienia na muzyce nie jest wcale nie są wcale idealne warunki akustyczne, tylko po prostu Cisza, Tylko jest po mm -hmm. prostu skupienie twoje, twoje chęć zaangażowanie. Natomiast też hmm, Myślę, że nie demonizowałbym tego, co się teraz dzieje, no bo z, z, zwróć uwagę, że yes. jednak koncerty są cały czas bardzo popularne. Ludzie chodzą na koncerty właśnie po to, żeby mieć żywy kontakt z muzyką i po to, żeby się na niej y, w pełni skupić, no chyba, że wyjmują y, telefony i kręcą tylko filmiki z koncertów, no to wtedy, <ścoughs> wtedy już jest y, inaczej, ale, ale y, ja myślę, że ten kontakt, to, ta potrzeba kontaktu ze sztuką yy, cały czas będzie i to nic tego nie, nie, nie zmieni. Żadna nowa technologia, nawet sztuczna inteligencja, yy, no bo to, to, jest, to jest coś tak... Yy, to jest ludzka potrzeba, tak kontaktu z drugim człowiekiem, tak samo myślę, że człowiek ma taką potrzebę kontaktu, kontaktu ze sztuką. No ale to już jest a też od tego człowieka zależy, jak tą sztukę będzie odbierał. I tak jak mówisz, jeśli.
0: Zobacz, powiedziałeś o koncertach, mhm. tak? Wiesz, jakby idziemy na koncerty, i tak jak mówisz, że no, bardzo często jest to lawina telefonów, tak, które tak, tak. kręcą, czyli które stanowią taki mur, fizyczny mur wypaczając to, po co tam przyszliśmy, no nie? Ale z, trzeci, wiesz, z trzeciej strony, no to wtedy właśnie się realizuje. Wszystko wszędzie naraz. Tak. Nie? Muzyka już nie, wiesz, nie tylko jest około, około nas, ale jest jeszcze w streamingu dla naszych znajomych, których tam nie ma. I pytanie, kto ma lepszy experience? No
1: tak, tu plusem jest jednak muzyka klasyczna, która cały czas jest w Oczywiście. takich czasami te, te, te konwenanse związane z muzyką klasyczną, które ja też zdarza mi się krytykować, to czasami są dobre, no bo to one powodują, że mało tak. kto wyjmie w trakcie koncertu telefon. Zdarza się to na, na, na brawach, na oklaskach, co jest, akurat, co jest akurat fajne, natomiast w trakcie w trakcie koncertu nie. No ale tak, jak byłem na takich koncertach czysto rozrywkowych, to faktycznie, faktycznie <grym> to ściana telefonów jest, no to jest no. obraz naszych, naszych czasów.
0: Tak, to prawda. Tak jak obrazem naszych czasów, w momencie kiedy pojawił się iPod, były białe słuchawki. Mm -hmm. No i do dzisiaj gdzieś tam są, tak. bo po prostu ucięto im przewody, mówiąc wprost. No ale iPod wiele też zmienił. Wiem, że postawiłeś tutaj streaming jako ten kamień milowy, a nie iPoda. Dla każdego to jest oczywiście coś innego. Natomiast o iPodach już gadaliśmy poprzednio. Też masz do nich wielki sentyment, zresztą myślę, że jak każdy, kto miał to szczęście, to szczęście używać iPodów, bo to też nie jest takie oczywiste, zwłaszcza wśród moich odbiorców, a my mieliśmy obaj. No a teraz wiesz, jakby iPod zamknięty w zegarku, połączonym z AirPodsami, zresztą doskonale o tym wiesz i tak należy też o tym, o tym mówić. I to było takie przejście, mi się wydaje, dosyć oczywiste, no po prostu... Wcześniej poszedł do iPhona, ten streaming cały, no potem przeszedł na nadgarstek. No, nikt tutaj rewolucją tego nie nazywał, nawet nie wiem, czy większość tego nie zauważyła w ogóle. O, no ale potem przyszła, przyszła taka rzecz, która... Już przez niektórych tą rewolucją nazywana jest. No i chodzi mi tutaj o Special Audio czy, czy Atmos. I to znowu jest Apple. nie W sensie, no choćbyśmy nie chcieli, no to widzisz, Spotify zapowiedziało w 2021 roku, bodaj w lutym, że już zaraz będzie wszystko w hi -Fi. W Spotify do dzisiaj nie ma żadnego hi i W sumie to nabierają wody w usta, jak się ich o to media pytają. Po prostu nie wiedzą, kiedy to będzie u nich o, no więc znowu mamy to Apple, które wynosi jakby miliony utworów do, do jakby zupełnie nowego, innego świata. Pytanie, czy świata, który pomaga według Ciebie, Ty nagrałeś album w tej technologii, nie? Więc już jest teraz po jego premierze, ostatnio nie było jak nagrywaliśmy to. Chciałbym też, żebyś tak wypowiedział się z punktu widzenia swojego też i feedbacku, który do Ciebie jakby wraca, nie? Jak to jest z tym special audio? Bo to, że ono jest, super. Co dalej? Nie?
1: No ja myślę, że to jest fantastyczna technologia i um, ja już chyba wszystkie płyty będę nagrywał e, miks, miksując w, w mm. Dolby Atmos. Um, nie wiem, czy to mówiłem w poprzednim e, podcaście, kiedy rozmawialiśmy, ale to, co mnie e, bardzo pozytywnie zszokowało, to to, że... Wiesz to, ja się trochę bałem, że, że to jest taka technologia, która jest takim muzycznym fajerwerkiem, że coś tam mi wylatuje z prawej uh -huh. strony, coś tam z ta, lewej, ta, ta. że to jest takie, taki cyrk trochę dźwiękowy. Ale nie, to, jest, to, jest, to daje niesamowitą głębię ja bym to trochę porównał do głębi ostrości. E, wiesz uh -huh. i oczywiście zależy, jak się w. Zmik zmiksuje te, te, te nagranie w Dolby Atmos. To jest bardzo ważne. Dobrze to zmiksować, bo słyszałem już płytę, yy, która jest bardzo źle zmiksowana. I trochę mm -hmm. bym to
0: porównał. Ja słyszałem podcast, który Aha. był w Dolby Atmos. Nie wiadomo po no co, to, ale był. To, to, to faktycznie I, bez sensu. I, e, przypominał, właśnie, przypominał właśnie karykaturę tak, samego tak. no jest... w siebie. Sensie do tego stopnia, że nie było, nie było słychać historii. Nawet jeżeli było słychać prowadzącego, to absolutnie nie wiedziałeś, o co tam tak, chodzi. No
1: właśnie, <śmiech> bo to, no, to, to jest jednak środek, który no, musi być z jakiegoś powodu użyty. To jeśli jest użyty w sposób nieuzasadniony tak. no, do podcastu, to w ogóle jest dla mnie jakiś absurd.
0: Natomiast. Ym... Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład historie produkowane przez studia takie jak Wondery czy, czy Fox mm -hmm. Media, y, gdzie no nie, opowiadamy początki internetu i wpuszczamy w tego atmosa jakieś takie, robimy taki dźwiękowy serial. No tak. W sensie to jest to, to tylko to jest background, background nie, no. ale jakby czujesz się, jakbyś był wiesz, przy wysyłaniu kogoś na księżyc, no nie? tam wszystkie odgłosy tego centrum NASA, etc. Zakładam, nie? To wtedy tak. No ale jak ktoś to robi, no bo po prostu chce mieć atmos i przykleić sobie metkę, no to to wychodzi no, karykatura. Tak, właśnie 90 moim
1: zdaniem. Właśnie że słyszałem taką płytę, gdzie jest właśnie byle jak tak, tak jest ten atmos dla samego mm -hmm. atmosu i trochę mi się to kojarzyło tak. z takim... Biednym 3D, w takim jeszcze nieudanym 3D w filmie, gdzie właśnie tak widać te, te bardzo widać te plany. A jeśli, tak. nie wiem, czy widziałeś tego ostatniego awatara, to tam właściwie zapominasz, że to jest 3D. To jest taka niesamowita głębia, że masz wrażenie po prostu obcowania z czymś zupełnie innym, ale w sumie y, bliskim tobie, ale jednak głębszym. I to jest, i to, jest
0: to daje... Ale wiesz, awatar ma ten jeden problem, że na niego idziesz wiedząc, że idziesz na te efekty, nie? Natomiast jak sobie pójdziesz na awatara bez tych efektów na 2D, to się okazuje, że tam nie ma fabuły no, no i, ale wiesz, to od początku jest takie założenie. Nie, tam niekoniecznie musiała być ta fabuła, ten film nie powstał dla niej, nie?
1: I... A mi się podobała fabuła Avatara. A
0: widzisz, no, no proszę. Dla mnie, to jest, no
1: i to... dla mnie to jest właśnie, Avatar to jest taki prosty bardzo film, ale prosta fabuła, taka trochę Pocahontas, natomiast e... Ona, no. ona, ona, on, uważam, że jest to też ważny film, jeśli chodzi o przesłanie, o, to, o tym, jak traktujemy planetę, jak... Yy, to na pewno. Mhm. I to mi się jakoś tak, wiesz, podobało. No i w sensie spektaklu też mi się okay. to podobało. No, ale nie oglądałem go tylko w kinie i to chyba w imax więc yy, nie wiem, jak bym no. to odebrał w domu.
0: Można sobie jakiś eksperyment y, y, zrobić, polecam. Mm. Wspomniałeś o tych Airpodsach twoich. Ty jakby nawet teraz, kiedy nagrywamy, masz słuchawki o wiele, wiele, wiele droższe niż, niż Airpods na, na sobie. I no właśnie,
1: że się, się zdziwisz, bo wcale nie są droższe niż AirPodsy. To są znakomite słuchawki AKG, e, które... No. Nie pamiętam teraz tego. K721 chyba. I one są tańsze od Airpodsów, ale są świetnymi słuchawkami właśnie takimi referencyjnymi do... Do naprawdę, mixu,
0: tak. a, a, ty, a ty się nie, nie interesowałeś zawsze tymi takimi czarnymi, ja nie, nie pomnę ich nazwy teraz, takimi czarnymi odsłuchami, które zawsze mają w studiach pokraskowych, ja nie pamiętam jak one się nazywają, takie kultowe czarne słuchawki odsłuchy, D coś tam, mm, Bayer Dynamics. Tak, tak, oh.
1: tak. Wiesz, oh, to. no to te są, ja wolę te niż te Bayer Dynamics. Wolisz te, okay. Ale okay. też muszę powiedzieć, okay. że...
0: No rozumiem, Domyśl, to też się domyślam. No dobra, to, 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 to trochę nas tutaj zbiłeś wszystkich <laughs> stropu. To korzystasz z tańszych słabych niż AirPods aktualnie, jeszcze są referencyjne, dobra, ale z AirPodsów też korzystasz no, chociażby na bieganie, nie? Tak. I je jak Ty myślisz, czy taki produkt jak AirPodsy, bez względu na to jak on ewoluuje bo jakby przepaść między pierwszą generacją Pro a drugą ja już tu mówiłem to i wylewałem jak pewnie wiesz w tym podcaście swoje zachwyty nad tym nieraz bo rzeczywiście to słyszy moje ucho no i przypuszczam, że z każdym kolejnym chipem H Apple zrobi większy progres, mm -hmm. nie? Niekoniecznie w ilości basu, ale większy progres w samym e, spektrum może, spektrum tej muzyki, tak. które jest zamknięte w pchełkach. To są naprawdę pchełki. I zastanawiam się, czy tam jest jakaś ściana według ciebie, czy właśnie nie przesadzą z tą ilością technologii? Jak ty w ogóle odbierasz AirPods'y jako, no, taki produkt, wiesz, który może ci w sumie pomóc jako muzykowi, nie? Cho Chociażby wydając na At z Atmosem, jakby wiesz, album, nie?
1: No tak, no ja bardzo lubię AirPodsy. Uważam, że to są świetne takie konsumenckie słuchawki. I ja wiesz, po prostu z nich korzystam czy jak gdzieś jadę, słucham i muzyki, i podcastów, mają świetne ANC, nawet jak lecę samolotem czy pociągiem i coś czytam, to włączam tylko TNC mhm. i, tak. i nie słucham żadnej muzyki, tylko żeby mi wyciszyło. no Tam się, one są, nie wiem, nie wiem czy one są w sumie drogie, bo nie, nie porównywałem z innymi firmami, ale no, tu się płaci właśnie za, za, za technologię, która jest no, imponująca, właśnie tak jak mówię, w takim w tak małym urządzeniu o tyle napakowanej elektroniki, nie czuję się szczerze mówiąc, kompetentny, żeby powiedzieć, czy, mm -hmm. e, czy, czy oni dojdą do ściany. No, e, historia Apple pokazuje, że, że cały czas się cały czas się rozwijają, i cały czas te produkty są coraz lepsze, coraz bardziej wszechstronne i, i, i e, no mają więcej ciekawych, ciekawych funkcji. Ja lubię też te AirPods jako właśnie takie słuchawki, że jak coś, coś zrobię, to sobie na nich słucham, jak brzmi na AirPodsach, bo one uważam, że mają taki, takie właśnie brzmienie nieprzesadzone w żadną stronę i mogę ocenić, tak, jak tak takie, na w takim, taki y przeciętny słuchacz mam na myśli nie, nie przeciętny słuchacz, tylko dysponujący takim przeciętnym sprzętem e, jak, jak odbierze tę, tę muzykę, więc...
0: To prawda i też one są takim wynikiem skalowania przez Apple branży muzycznej, którą w sumie samo stworzyło nie? To, jakby to, oni to, to jest taki, taki segment ich usług w którym się moim zdaniem wszystko zgadza nie? Okay. w sensie po kolei każdy z tych kolejnych etapów był ewolucją poprzedniego i bazował na, na skali, w sensie na tym, że po prostu oni byli pierwsi nie? także fajno, żeby tego nie popsuli bo, bo gdzieś tam mam sentyment do tej w ogóle do muzyki i Apple mm, razem mm. ale to myślę, że nie tylko ja o podcastów słuchasz dużo bo mówię, że też biegając to, to też sam robię jak ty podchodzisz w ogóle do podcastingu teraz jako, jako ty? W sensie widzisz ten jakby wszechobecny boom, szanse. No ja od lat mówię, że to jest mój prywatny uniwersytet, ale to ja. Mhm. Zastanawiam, się, zastanawiam się, czym dla ciebie są podcasty, nie?
1: No, y, podcast y, z racji tego, że y, twórcy podcastów z reguły nie podlegają jakimś redakcjom, chociaż no, też to się zdarza, no bo są podcasty, nie wiem, New York no, Times, New Yorker i... Mhm. Czy w Polsce też wielu, wielu mediów, no ale te podcasty powiedzmy, niezależne, one są. Um, um, one nie są obciążone jak, jakimś takim um, no właśnie tą redakcją, że, 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 że ten, kto jest autorem, może sam sobie wymyślić formułę długość podcastu, dzięki czemu mamy szansę posłuchać rozmów bardzo długich, pogłębionych i, i super, super ciekawych. Jednocześnie widzę, że taka poetyka podcastu powoduje, że te rozmowy są trochę bardziej może na luzie i może są trochę się wydawać e, e, słuchaczowi bliższe dzięki temu, że słuchacz jakby tak się... się, się ja, ja czasami słuchając niektórych podcastów mam poczucie, tak jakbym przysłuchiwał się jakiejś pogawędki właśnie w tej, w tej kawiarni e, obok i to jest też też... E, fajne. No ja muszę powiedzieć, że najciekawsze właśnie rozmowy, jakie słuchałem ostatnio, to były w podcastach. Właśnie chyba dlatego, że one nie są ograniczone jakąś formułą odgórnie ustanowioną przez, przez redakcję. No nie wiem, słuchałem fantastycznych rozmów z Quentinem Tarantino. On w ogóle analizował mhm. filmy. Na przykład słyszałem taką jego analizę filmów Aż poleje się krew, czy Dunkirk no, 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 rewelacja. No
0: naprawdę, musimy polecić ten odcinek. E, muszę tylko okay. sobie
1: przypomnieć, mm -hmm. który to był podcast. Bo ja, Jaki to był tak, podcast? Ja no, tak, sporo, dosyć słucham i.
0: Wszystko wszędzie naraz. Tak, tak, tak. Pamiętamy I, to. E, także, także nie mm -hmm. no,
1: podcasty, podcasty są. E, no, to jest ten, ten moment dla, dla, dla tego tej formy dziennikarstwa, jeśli mm -hmm. tak mogę mm -hmm. o tym powiedzieć. Mm -hmm.
0: Cieszy mnie to, co mówisz, bo, bo rzeczywiście też podobnie w to wierzę. No i też jakby patrząc czysto biznesowo i sprzedażowo też na ten format, bo nie można tego nie robić już w obecnych czasach, to wydaje mi się, że właśnie ta autentyczność twórców nie, przekłada się na to, że potem badania rozmaite mówią, że 60% słuchaczy jest w stanie podjąć jakieś call to action. Nie, mhm. Zakupowe Pro, związane z promowaniem jakikolwiek, nie? Po, po wysłuchaniu. No, jeżeli komuś ufasz, jeżeli to jest na tyle intymne, że gada ktoś do Bole. twojej głowy, co ja zawsze lubię powtarzać, to też nie ma się co dziwić. Nie? I jednocześnie jest to ogromne wyzwanie, ogromna odpowiedzialność. Nie? W sensie to można bardzo łatwo zepsuć. Więc no, ciekawe, ciekawe to są czasy. Skoro, ale wszystko wszędzie naraz i, i z kilku źródeł, to zastanawiam się... Tak otwierając ostatnią część jakby tej dzisiejszej rozmowy, jak to jak nad tym wszystkim zapanować, jak to smakować, jak się cieszyć podcastem, muzyką, albumem muzycznym, koncertem na żywo, nie wiem, w środę, jak to nagrywamy, z poniedziałek 8 maja. Dziesiątego Ed Sheeran ma w, w ramach promocji Apple Music znowu live swój koncert streamowany na cały świat. Pewnie oglądną go miliony osób i pewnie będzie w Atmosie, znając Apple, więc... Jakby jak to wszystko, jak do tego Według ciebie podchodzić, nie? żeby z jednej strony Nie zamknąć się na nowości Bo to nam dał streaming, to nam dało A karta przeglądaj, albo karta for you Albo cokolwiek, co jest w tych aplikacjach Apple Music czy innych A z trzeciej strony, żeby mieć taki, takie, takie połączenie jednak Z historią nie? Z tym, że jakby no, muzyka jest nawet w naturze Żeby się nie odkleić, mówiąc zupełnie wprost Jak, jak ty do tego w ogóle No
1: Faktycznie, ja dosyć sporo słucham różnych nowości, no i chyba po prostu jakoś tak naturalnie, na początku powiedziałam o tym fast-foodowym słuchaniu i że czasami też mnie to dotyka, no. ale z drugiej strony jednak jak coś mnie zainteresuje od razu, to... Um, no to, to ja muszę tego posłuchać dogłębniej, więc, e, więc po prostu się na tym, na tym skupiam. No, ja mogę tylko zachęcić do tego, że żeby, żeby no raz na jakiś czas po prostu poświęcić swoją uwagę, skupienie stuprocentowe na, e, na jakiejś płycie, czy na nawet jednym utworze, e, żeby go w pełni, w pełni docenić. No, mamy, tak jak już mówiliśmy, coraz lepszy sprzęt, nawet te AirPodsy małe pozwalają wszystko wysłyszeć, co artysta zaplanował, więc, no więc jeśli, jeśli coś się nam w jakimś, w jakimś stopniu nas zainteresuje, no to poświęćmy temu, temu uwagę, tak jak zależy nam na kimś, na, na jakiejś relacji, no to też poświęćmy tej osobie trochę uwagi. Wiadomo, że nie mamy czasu, żeby codziennie z, z każdym rozmawiać po parę godzin, ale, ale warto od czasu do czasu jednak ten, ten czas poświęcić. Tak samo jest myślę, że ze, ze sztuką. No Z muzyką, tak jak powiem, rozmawiamy o muzyce, to jest trochę inaczej niż nie wiem z filmem. No, z filmu się nie da oglądać tak, tak no nie tak. wiem, robiąc coś innego, no bo to jest już, no, nie jesteśmy w stanie go po prostu odebrać. Muzyka tak sobie może lecieć, ale właśnie Dobrze jest czasem, czasem się na, na moment zatrzymać i, i właśnie odstawić to sprzątanie, odstawić pisanie czy, czy wyjść z samochodu i po prostu się skupić. Trenowanie. Tak, tak. trenowanie tak. i skupić się na, tylko na tej warstwie.
0: No i też powiedziałeś, że warto wy, wy, wyszukiwać tych momentów aha, nie? W sensie jeżeli coś nas wywoła takie aha, to, 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 żeby za tym pójść. Nie? Być może to będzie chybiony kierunek, ale być może no jakby odkryje przed nami nie wiem, nowy gatunek, nowego no tak, artystę, tak, tak. nowy przekaz.
1: No właśnie fajne są te play sumie, taki... Wiesz, no, te playlisty tak, powodują, tak, tak. że ja wprawdzie aż tak z tego nie korzystam, ale, ale jednak wiem, że sporo ludzi y, 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 ma zasubskrybowane te playlisty i one dają szansę że, na to, że, że, że trafi do ciebie jakiś utwór, który K którego sam byś nie, nie, nie wyszukał no jak już masz ten hint no to to, fajnie, po, że to poświęć, poświęć, poświęć mm. już potem jakby już sam eksploruj to, co, to, co cię zainteresowało
0: ja, ja wam też przypomnę, że w ramach Apple Music jest, y, cała, są całe karty artystów. Nie? W sensie tam każdy artysta ma, ma swoje bio. Nie? W sensie można poczytać, jak, jaka była jego kariera w kilku zdaniach. Nie trzeba od razu czytać całej Wikipedii. I to też jest tak po nicce do kłębka. Jeżeli coś na playliście was za, y, zainteresowało, warto wejść na po, warto wybrać opcję pokaż cały album. Mm -hmm. Jeżeli to jest album, a nie epka. Nie? Potem przeczytać to bio danego artysty. Nie? Może się okazać, że on ma w ogóle fantastyczną historię. I, i, i to akurat często mi się zdarza robić i można naprawdę się zdziwić i odkryć jakieś takie rejony w ogóle, w których byś się nigdy nie zapędził, bo na przykład są one klasyfikowane jako, jako jakiś rodzaj na przykład folku. A ty jak to słyszysz to folk, to myślisz, no J. i folk. A się okazuje, że ty po prostu nie wiesz do końca czym jest folk. Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to, to, to się z tobą zgadzam taki fajny artykuł na Wire czytałem, który będzie fajną puentą, jeszcze zanim zadam Ci ostatnie pytania, w którym programista opowiadał o tym, jak muzyka klasyczna pomogła mu wrócić do... pokochać na nowo kodowanie, którym był cholernie zmęczony. I on tam mówi, że nie dlatego, że nauczył się grać na pianinie, bo nie cierpi jego dźwięku do dziś, ale dlatego, że jak już słyszał te, to pianino, to miał z tyłu głowy takie, taką myśl, że to jest dziedzictwo setek, dziesiątek lat przed nim, nie? że to jest jakby cała historia e, zamknięta w dźwięku i to mu wystarczyło nie? w sensie, wiesz, żeby puszczając sobie to do kodowania, jakby na nowo po pokonać swój zawód, oczywiście jest co pewnego rodzaju przeinaczenie, ale pokazuje też właśnie to, o czym ty mówisz żeby warto, warto mieć tą perspektywę relacji, nie? że muzyka zawsze była tak naprawdę nie? i za nią tak naprawdę stoją pokolenia, które, które już były no to tak. na przykład dla mnie działa bardzo plastycznie. Nie? Mi się spodobało szalenie. Mhm. Dlatego to dzisiaj wyciągam. AR, VR, co, co dalej z muzyką, jeżeli chodzi? Bo mówiłeś, wiesz, jakby o tym malowaniu. Mhm. To zrobimy taką klamrę na koniec. Kurczę, a wyobrażasz sobie, że gdy, za parę lat byłbyś w stanie tworzyć tą muzykę, naprawdę wybierając jakieś, nie wiem, Pale, korzystając z jakiejś palety farbek na wir, wirtualnej palety farbek, którą wiesz, masz przed oczyma, albo nie wiem, zapachów, no nie wiem z jaką stronę to pójdzie, nie? No ale mówi się o headsetach, nie headsetach dalej. Kurczę, ciekawe jest, czy aż tak zanurkujemy w tym świecie takiej rozszerzonej rzeczywistości. Co myślisz? W kontekście muzyki.
1: No, kto wie. to Może się wszystko wydarzyć tak naprawdę. Jak ja widzę, jak rozwija się sztuczna inteligencja, to właściwie wiem, że niczego nie jestem w stanie przewidzieć.
0: A jesteś w stanie wyłapać, tak, a propos jeszcze AI, jak już to wyciągnąłeś sam, jesteś w stanie tak wyłapać, wiesz, jakby ci ktoś przygotował próbkę ślepo, pewnie już to ktoś zrobił, stworzoną przez AI, że to jest AI? Tak szczerze.
1: Nie, wie, znaczy są, widz, słyszałem, widziałem na, na jednym kanale na YouTubie taki mhm. e, e, świetny YouTuber, producent muzyczny pokazywał jakieś niedawno przykłady AI i to jest nie, nie do rozpoznania. To jest niestety m, bardzo dobre już. E, mhm. I e, no jest to, jest to oczywiste, że, że AI będzie wchodzić do, do muzyki. Myślę, że na pierwszy krok pójdą, pójdzie muzyka do reklam. Czyli może nie reklam takich produktów ekskluzywnych, których markom zależałoby na, na, autentyczność. na autentyczności albo na znanych artystach. Ale, ale to jest dla mnie oczywiste, że, że sztuczna inteligencja będzie tworzyć tę muzykę. Natomiast nie mam obaw, że, że sztuczna inteligencja zabierze, mhm. y, znaczy wyprze artystów, y, dlatego że ona jednak mhm. opiera się, ona wtworzy świetną syntezę, Opiera się na tym, co jest, ale nie wiem, czy jest w stanie stworzyć coś zupełnie nowego, coś unikatowego. No nie jest,
0: bo, bo, bo ona po prostu skleja przyczynowo-skutkowo no kolejne kostki domina. Nie? Więc...
1: Widziałem taki, taką prezentację takiego programu. No, to było jakiś czas temu już, to z, z rok temu przynajmniej. I jakoś mnie to tak przeraziło, że aż to wyłączyłem i zapomniałem nawet, co to, co to za firma była, ale y, programu, który robił y, orkiestrację w locie, że kładziesz akord i on ci orkiestruje idealnie, idealnie y, y, na, na orkiestrę. Yy, I to było zaskakująco dobre, ale nie było to... Wiesz, ja na przykład bardzo lubię orkiestrację i to jest dla mnie, to jest taka dziedzina, instrumenta instrumentalizacja, czyli, czyli to jest sztuka polegająca na tym, że yy, daną melodię, harmonię mogę rozpisać na, na większy skład i yy, yy nadać yy tej muzyce zupełnie inny wymiar, zupełnie inny kolor. Yy. No i właśnie ten, ten program hmm. yy, robił to w sposób szalenie standardowy, i to, co orkiestracja może dać, czyli taki wyjątkowy właśnie smak, taki flavor, który, który no, to człowiek może wymyślić, to ona tego nie robi. Ona po prostu bazuje na tym, co yy, takim bardzo prostym, yy, prostym schemacie. Ale z drugiej strony to się tak szybko rozwija, że nie wiadomo, jak to będzie mm. <laughs> później. Więc no, w
0: ciekawych czasach żyjemy. Czy wiesz, jak się ciekawych i też myślę, że dużo bliżej jest mi do zgody z takim stwierdzeniem, że jeżeli Apple wykorzysta AI, a wykorzysta na 100%, mm -hmm. to kup też na ostatnich wynikach finansowych jasno dał do zrozumienia, to ono go nie wykorzysta na zasadzie zapytaj, tak. nie wiem, sztucznej inteligencji, jaka, wiesz, jaki będzie najlepszy zawód dla Ciebie, tylko ono go wykorzysta w Logiku, mm -hmm. w Final Cutcie, być może nawet w będzie, tak? Tam, gdzie ludzie idą tworzyć, i w jakiś sposób to AI może im w tym tworzeniu, tworzeniu podkreślam, nie odtwarzaniu niczego, pomóc.
1: No tak, bo to jest, to jest tak samo jak, wiesz, no, w, nie wiem, pojawił się, pojawiły się jakiś czas temu programy nutowe, no, czyli takie odpowiedniki edytorów tekstu w, w, w muzyce. No, one po mm -hmm. prostu przyspieszyły pracę, no ale nie nie spowodowały, że, że one zaczęły tworzyć same muzykę. To cały czas człowiek tworzy. I myślę, że, że, że wygrają ci, którzy zrozumieją sztuczną inteligencję zaczną ją wykorzystywać no, po to, żeby przyspieszyć swój
0: proces y, pracy, i, no, ale cały czas będą tworzyć. Chętnie o tych wszystkich historiach, tych, o których jeszcze nie wiemy, e, mam nadzieję, że będzie mi dane w tym podcastie odpowiedzieć, a zakończę takim e, w taką fajną kalką, którą mam teraz w głowie, że jakby skuteczne AI stworzy nam dobrą kawkę Speciality, a to nieskuteczne wszystko zleje z kolorem inki. Bardzo dziękuję, Alek. Dzięki serdecznie. No ja też